0: Хорошо.
1: Здравствуйте, дорогие святые.
0: Я рад вас видеть.
1: Я заметил, что за последние несколько минут во
0: время молитвы я заметил много драгоценных и знакомых лиц со многих разных городов.
1: Я думаю,
0: это одно из преимуществ подобной конференции. Мы можем охватить больше людей. Очень рад видеть вас всех.
1: Сегодня утром
0: мы общались о очень особой молитве. Я думаю, на самом деле, я слышал от некоторых из вас сегодня днем, для меня это было полезно. Я получил отклик. Я думаю, что вы усвоили все. Но я хотел бы прояснить кое-что. После сегодняшнего утра мы говорим о настойчивой молитве с Богом как нашей верой. Мы говорим о такой молитве, которая издает повеление.
1: Я бы
0: сказал, мы не должны применять это слово главным образом к нашей личной молитве. И мы не должны применять это слово к нашей личной ситуации. В Евангелии от Марка, 11 главе, мы видим другой образец. Я знаю... Извините. В нашей личной ситуации, в нашей семейной жизни, в нашей супружеской жизни, на работе, в том, что касается нашего здоровья, наших финансов, у нас возникают трудности. У нас есть горы. Ну... Библия говорит о том, как молиться за наши личные нужды. Но молитва за наши личные нужды — это не такая молитва. Это не молитва власти. Это не молитва, которая сдвигает горы. Молитва за наши личные нужды — это когда мы прежде всего ищем Царство Божьего и Его праведности. И наши личные нужды удовлетворяются. Сначала мы молимся о том, чтобы имя Отца было освящено, о том, чтобы Его воля исполнилась, о том, чтобы Его Царство пришло. И затем Он даст нам наш насущный хлеб и все, что нам необходимо. Я не хочу делать слишком большой акцент на этом положении, но я хотел бы, чтобы вы осознали, когда мы говорим о высочайшем уровне молитвы, мы говорим не о нужде человека. Мы говорим о нужде Бога. Помните, мы сказали, что есть разные уровни молитвы. Есть уровень молитвы, который касается нужды человека. Это наиболее элементарный уровень молитвы. Я не принижаю этого. Я не говорю, что мы никогда не должны так молиться. Я утверждаю факт. Это молитва новичка. Это не молитва победителя. Это не молитва устроительного орудия, которая использует Бог, чтобы повернуть век. И это такая молитва, о которой мы говорим на этой конференции. Я надеюсь, что мы проведем это различие. В христианстве сегодня люди размывают эти понятия постоянно. Они применяют такое слово из 11 главы Евангелия от Марка к своей личной ситуации. На самом деле это большая ошибка. Помните, Господь молился об осуществлении Божьего домостроительства. Он молился о Божьей воле в отношении своего народа Израиля и в отношении своего дома, дома молитвы именно здесь мы можем применить в таком контексте мы можем применить эту молитву власти эту молитву войны итак следующее сообщение на самом деле это практически продолжение предыдущего сообщения о молитве это Я бы сказал, это применение предыдущего сообщения. В предыдущем сообщении мы говорили о том, что такое молитва власти, что это за молитва, которая осуществляет Божье домостроительство. А теперь в этом сообщении мы видим совершенно конкретный пример такой молитвы. И мы видим его в книге пророка Даниила. Вы видите все тексты Писания для этого сообщения, взятые из книги пророка Даниила. Из-за времени мы не будем читать их, но я надеюсь, вы сможете их
1: прочитать.
0: Это такая воодушевляющая книга. И так много истины, связанная с пророчествованием, связанным с завершением века, с вторым пришествием Христа. В книге пророка Даниила содержится много подобного, и я надеюсь, что эта короткая книга будет книгой, которую мы тщательно изучаем. А теперь заголовок этого сообщения не говорит о молитве, но не
1: беспокойтесь.
0: Это сообщение о молитве. Сообщение называется «Ответить на призыв Бога, быть Его устроительным орудием, Его победителями, чтобы сменить век». Вот несколько поразительных терминов выражений. Первое из них — «устроительное орудие». Что это такое?
1: Если вы почитаете книгу
0: «Вотчмана Ни», «Славная церковь», там есть приложение в конце этой книги, И в этом приложении он использует это выражение «устроительное орудие». Я не знаю, используется ли оно где-либо еще, но я знаю, оно используется там. И что оно означает? Оно означает, и я думаю, вы знаете, что в этом контексте Под словом «устроительный» имеется в виду период времени. Божье движение в человеческой истории, божественная история внутри человеческой истории, осуществляется в разные периоды времени, которые мы называем устроениями. И многие учителя Библии и исследователи используют это слово чтобы разделить периоды времени Божьего движения. И мы осознаем, что движение Бога имеет особые характеристики в каждом устроении. С одной стороны, его движение одинаковое на протяжении всего времени, Его движение состоит в том, чтобы раздать его самого, как приготовленного и завершенного триединого Бога во всех нас, чтобы сделать нас живыми членами тела Христова, для его выражения, чтобы мы были его невестой и его воином, чтобы мы удовлетворили его и победили его врага. Да, это... Общее — это общее видение того, что Бог делает в каждый период времени. Но если говорить о более конкретном периоде времени, о веке, о поколении, у Него есть что-то особенное, что Он делает. И для того, чтобы осуществить это особое движение в это особое время, у него должно быть устроительное орудие. И существует много примеров и в Писаниях, и в истории церкви. Но я хотел бы сказать вам, книга пророка Даниила — это один из таких примеров. В книге пророка Даниила было нечто очень особенное, то, что Бог должен был сделать в своем домостроительстве, В то время, в это конкретное время, и когда это было, ему было нужно завершить Вавилонское пленение. И, согласно его слову, записанному в книге пророка Еремии, 25 главе, Он сделает это. Он завершит это пленение после 70 лет. Итак, это было откровение Его воли. Это было откровение того, что Он намеревается сделать в этом веке. Но как это происходит? Мы говорили раньше, что у Бога есть принцип. В Его домостроительстве нерушимый принцип. Принцип, который он никогда не нарушит. И этот принцип связывает даже самого Бога. Бог связал себя своим собственным принципом. И он состоит в следующем. Он не будет двигаться без человека. Конечно же, он мог бы это сделать, он всемогущий, он может сделать все, но он не будет этого делать. Поэтому его путь состоит в том, чтобы открыть свою нужду, открыть свое намерение, открыть свою волю человеку. И затем, через человека и в человеке, и вместе с человеком, он осуществит это намерение. И взаимодействие человека с Божьим намерением Что это? Ну, я признаю, что это включает в себя много вещей. Но я хотел бы сказать вот что. Главным образом это молитва. Это самое главное взаимодействие человека с Божьим намерением. Когда человек откликается к Богу в его намерении и говорит «Бог, пусть... Исполнится Твоя воля на земле. Это дает Богу возможность осуществить то, что Он хочет
1: сделать.
0: Итак, я хотел бы сказать кое-что о заголовке, перед тем, как мы перейдем к плану. Первая фраза —
1: ответить
0: на призыв Бога.
1: Братья и сестры, в книге
0: Откровения, которая обозначает конец века Церкви, время, в котором мы живем сейчас, там семь посланий в Откровении 2 и 3 главах. И в этих семи посланиях Господь произносит призыв. Он произносит призыв к победителям. И
1: все зависит от нас,
0: ответим ли мы на этот призыв или нет. Не каждый читатель Библии или учитель Библии даже осознает, что есть такая вещь в Библии как победители. Они считают Божьих людей одной однородной группой, которые все, каждый из нас, последний из нас, все мы будем восхищены вместе, независимо от того, в каком состоянии мы находимся, каким бы ни был наш рост в жизни, какой бы не была наша полезность Господу. Я хотел бы задержаться на минуту и сказать вам, когда я был молодым верующим, я слышал такое учение. Мне говорили, что когда Господь придет, каждый верующий, каждый из них будет восхищен перед великой скорбью. У меня не было знания. Я был новым верующим. Я не знал Библию в то время. Я не читал Писание. Когда я рос, я не читал Писания. Но что-то беспокоило меня внутренне в отношении этого
1: учения.
0: Мне оно казалось неправильным. И у меня была мысль, Может быть, я поделюсь ею с вами. У меня была такая мысль. Предположим,
1: мы с братом
0: Тимом одноклассники. Мы учимся вместе. И Тим
1: и я в один и тот же день мы
0: слышим благовестие. И мы оба верим в Господа. Но Тим становится очень ревностным верующим, он любит Слово Божье, он любит истину, он любит служение, у него есть желание благовествовать, у него есть желание пасти других, он в церковной жизни, а я... «Я ленивый верующий, я не читаю Библию, у меня нет особого желания ходить на собрания, я никогда не говорю за Господа». Неужели это правда, что, когда Господь вернется, я получу то же самое абсолютно, что и Тим? Я не мог в это поверить. Как я сказал, даже не зная Писания, я не мог в это поверить. Но благодарение Господу, я пришел в Господнее восстановление, я услышал истину о Царстве, о награде. И я сказал, да, да, это правильно. Это правильно. Те, кто исполняет. Божье намерение. Те, кто жертвует многим для исполнения Божьего намерения в этом веке, получат награду. Они должны ее получить, а те, кто не делает этого, не получат этой награды. Итак. Я все еще говорю о заголовке. Пусть мы будем теми, кто ответит на Божий призыв. На самом деле, в каждом веке, в каждом устроении, Бог произносит такой призыв. В XVI столетии Он произнес такой призыв. Благодарение Господу Мартин Лютер откликнулся на этот призыв. Но, согласно истории, мы используем Лютера как пример. Но Лютер был не единственным. Таких было много. И в книге пророка Даниила мы использовали Даниила как главный пример. Но истина такова, что был не один Даниил. Даниил и его товарищи. Это была группа, Это была группа победителей. Это была группа молодых людей, которые ответили на его призыв.
1: Хорошо, итак,
0: это первое положение. Мы должны быть теми, кто в эти дни ответит на призыв Господа. И в чем его призыв? Его призыв в том, чтобы мы стали его устроительным орудием, его победителями, чтобы сменить век. О, какая у нас есть возможность, святые! Посмотрите на историю церкви, посмотрите на всю историю церкви, хорошо? Давайте суммируем историю церкви очень быстро. У нас есть 20 столетий, или 21, как бы вы ни хотели сказать. Первые пять столетий от рождения церкви в день Пятидесятницы, с этого
1: дня до
0: утверждения папской системы, в шестом столетии. Первые пять столетий истории церкви это столетия деградации. А затем, за этими пятью столетиями идут десять столетий темных веков. Представляете, уже прошло 16 столетий истории Церкви, и единственное, что у нас есть, это деградация и темные века. Затем мы подходим к 16 столетию, и благодарение Господу происходит реформация, начало, начало восстановления. Но, святые, это было маленькое начало, И это начало, которое было тогда, реформация, какой бы чудесной она ни была, это не было восстановление церкви, ни на грамм. Это было небольшое восстановление истины. Нужно было подождать еще несколько столетий, прежде чем появилось хотя бы начало восстановления церковной жизни. А если вы хотите получить надлежащую церковную жизнь, согласно откровению в Писаниях, нужно было подождать до 20-го столетия. Раньше этого не произошло. Все началось в Китае в 20-м столетии. Почему я это говорю? Посмотрите на нас. Где мы сегодня? Мы могли бы родиться в любое время, во время истории церкви. Мы могли бы родиться в первом столетии. Мы могли бы родиться посреди темных веков. Мы могли бы родиться во время Реформации. Мы могли бы родиться в начале 20-го столетия. Наверное, вы скажете, «О, было бы чудесно». Нет, было бы не чудесно, если сравнивать с сегодняшним днем мы продвинулись так-так далеко по сравнению с тем, где была церковная жизнь и где было восстановление в то время. Я хочу подчеркнуть вот что, святые, и я надеюсь, что это ясно вам. В каждом веке у Бога есть призыв к Его устроительному орудию, но Он не такой же, как во всех остальных столетиях. Нет, это конец. Это конец, как мы говорили в ранних сообщениях на этой неделе. Мы у ног, у десяти пальцев на ногах большого человеческого изваяния во второй главе книги про Даниила. Мы в конце человеческой истории. Мы в конце истории церкви. Не спрашивайте меня, когда придет конец. Я не знаю. Но мы в конце, это означает, что наш призыв быть устроительным орудием — другой. Знаете, в чем наш призыв? Завершить век Церкви и принести век Царства. До нас не было такого поколения, которое бы имело такую возможность. Я надеюсь, вы осознаете это, а у нас есть. И я приведу вам краткое личное свидетельство.
1: Я
0: пришел в Господнее восстановление 45 лет назад, будучи студентом в университете. И я ничего не знал. Я не знал Библию, я не знал историю церкви.
1: Я
0: точно не знал Господнего восстановления. И
1: когда я узнал, в
0: 1974 году, когда я узнал, каким маленьким было Господне восстановление на всей земле, Я был очень разочарован. И моя самая первая мысль... Это моя мысль. Моя первая мысль была такой. Я сказал, «О, Господь ни за что не вернется в течение моей жизни, потому что восстановление слишком маленькое. И нам нужно намного большее число, для того, чтобы было достаточное количество победителей. Ну, это было тогда. А теперь другое время. Сегодня восстановление распространилось по всей Земле, на каждый континент. Есть много-много церквей, много-много святых. Это то время когда у нас есть возможность. И я бы сказал, это впервые в истории Церкви, когда есть реальная возможность завершить век Церкви и принести век Царства. Я знаю, в первом столетии ученики думали, что это произойдет в течение их жизни. Я знаю. У нас преимущество в 21 столетие истории. Мы осознаем, что в то время это было вообще невозможно. Невозможно. Такой возможности никогда не было до нынешнего времени. Вот мы. Мы живем в 2020 году. Для чего Господь призывает сегодня?
1: Какой поворот
0: века Он хочет осуществить сегодня? Для чего Он призывает нас быть Его устроительным орудием сегодня? Это величайший момент во всей истории церкви. Он призывает нас, чтобы мы завершили этот век, принесли второе пришествие и завершили век церкви, и принесли век царства. Это может произойти в течение нашей жизни. Это его призыв. Давайте почитаем план вместе. Каждый раз, когда Бог хочет осуществить устроительное движение, движение, меняющее век, Он должен обрести свое устроительное орудие. Мы должны быть теми, кто обладает устроительной ценностью для Бога. Вы когда-нибудь думали об этом? Есть миллионы. Миллионы и миллионы. На самом деле, я бы... Предположил, я не знаю, на Земле 7,7 миллиардов людей. Я предполагаю, что есть сотни миллионов настоящих верующих. Они по-настоящему верят. Они на самом деле возрождены. Но я хочу спросить вас, сколько из них, включая нас, имеют устроительную ценность для Бога? Все они? Нет.
1: Большинство
0: из них даже не знают, что есть такая
1: вещь.
0: Пункт А. Нам нужно задуматься над тем, что мы делаем, для того, чтобы принести следующий век. Это особое время, поэтому необходимо, чтобы особые христиане Выполняли особую работу. Первый римский пункт. Пункт А. Это цитата. Это цитата из этого приложения. Книги «Славная церковь». Это слова брата Ни. Он сказал это.
1: Он сказал это почти
0: сто лет назад. Разве это не интересно? Если это слово являлось истинным в то время, представляете, насколько оно более истинно сегодня, потому что посмотрите на развитие за последние сто лет. А теперь нам нужно войти в книгу пророка Даниила. Принцип Господнего восстановления показан на примере Даниила. В Библии имена значат очень многое. Имена имеют конкретное значение, и... Когда Господь меняет имя человека в Библии, это на самом деле обозначает, что человек меняется. Итак, будьте внимательны, какие имена вы даете своим детям. Это что-то значит. Имя Даниил — хорошее имя. Оно означает «Бог мой судья». Затем у него был товарищ по имени Ханания. Имя Ханания означает «Ях», то есть Иегова, «благоволил даровать», или, можно сказать, «тот, кому благосклонен Ях». Затем имя Мисаил, оно... Тесно связано с именем Михаил. Мисаил, кто такой, как Бог? Какое имя? И еще один товарищ Азария, который означает Ях или Иегова, помог. Разве это не хорошие имена?
1: И в этих именах
0: есть небольшое откровение о принципе Господнего восстановления. Даниил и его товарищи были абсолютно едины с Богом в своей победе над уловками сатаны. И я хотел бы подчеркнуть снова, Очевидно, когда вы читаете книгу пророка Даниила, основной персонаж этой книги — это Даниил. Даниил выдающийся, это несомненно. Но Даниил не индивидуалист. У Даниила три товарища. И они делают все вместе. Они полагаются друг на друга. Даниил был частью жизненной группы. И... Вот кто такие победители. Победители это не сверхлюди. Они не выдающиеся отдельные люди. Нет, нет. Победители это те, кто живет в действительности Тела Христова. По определению они не индивидуалистичны. Они те, кто живет в жизненных взаимоотношениях с другими членами тела Христова. Вот так они живут. Я хочу засвидетельствовать перед вами. Очевидно, я не знал Вочмана Ни. Очень жаль, конечно. Но я знал брата Ли. И... Оглядываясь назад, очень легко думать, что он был каким-то духовным гигантом. Ну, я первый скажу вам, что у него был превосходный, выдающийся и поразительный дар, но, послушайте меня, он никогда не функционировал как отдельный человек. Он всегда был связан жизненно с другими в своем служении. Это секрет его полезности. Я использую еще один пример из истории церкви, потому что я читал ее недавно. А именно, возможно, вы знакомы с Уэльским оживлением. В оживлении в Уэльсе ведущим человеком там был Брат по имени Эван Робертс. Эван Робертс, на первый взгляд, был очень сильным благовестником. Но Эван Робертс был не один. Среди тех, кто был там в Уэльсе в то время, была сестра Джесси Пен-Льюис. И Джесси Пен-Льюис написала историю Уэльского оживления. У меня экземпляр этой книги есть. И в этой истории она говорит, примерно цифры разнятся, но примерно 70 тысяч человек были спасены во время Уэльского оживления. И она говорит в своем повествовании, что за каждого из них молились индивидуально. Как вы думаете, Эван Робертс молился за 70 тысяч людей? Конечно же, нет. Там было много людей. Были многие, включая Джесси Пен-Льюис, которые молились. Итак, мы обычно смотрим на этих великих людей в истории церкви, на Мартина Лютера, на Эвана Робертса, Джона Нельсона Дарби, Вотчмана Ни, и мы думаем о них как о духовных гигантах. Ну, я повторяю. Я восхищаюсь, я ценю, я уважаю в высшей степени дары данные Господом, но наша полезность в конечном итоге связана не с даром, она связана с житием в действительности тела, которое сегодня проявляется в жизненных группах, как в случае с Даниилом и его товарищами. Читаю дальше. Они были людьми, которые сменили век плена Божьего народа на век их возвращения в землю Эммануила с целью построить Божий дом и Божий город для выражения и власти Бога. Несомненно, в то время в сердце у Бога, во время книги пророка Даниила, было одно. У него было только одно в его разуме. Он хотел избавить свой народ из Вавилона, вернуть их в землю Эммануила и построить Божий дом, Божий город для его выражения и для его власти. Это единственное, что делал Бог, это единственное, о чем он думал. Я повторяю, много ли людей было у Бога на земле в то время? Я не знаю. Много. Меньше, чем сегодня, но много. Но многие ли из них знали, что Бог хочет сделать, и молились об этом? Многие ли? Как и сегодня. Из сотен миллионов верующих на земле, сколько молитв возносится каждый день? Можете себе представить? Можете себе представить? Может быть, миллиарды, я не знаю. Сколько молитв возносится Богу каждый день многими и многими верующими на земле? И следующий вопрос. Многие ли из этих молитв хоть как-то связаны с Божьим устроительным движением в этом веке. Нам нужно спросить себя. Нам нужно спросить себя. Хорошо. Первый пункт. В глазах Бога победитель — это человек драгоценный. Это слово, сказанное ангелом Даниилу. Даниил был назван «человек драгоценный». Он также был назван «сама драгоценность». Человек, которого Бог может использовать с целью сменить век. Бог ценит такого человека. Бог широкий. Он любит каждого верующего. Это несомненно. Он любит каждого из них. Но если вы верующий, который является победителем, если вы верующий, который является устроительным орудием, который знает Божью волю и молится о Божьей воле в этом веке, вы чрезвычайно драгоценны для Бога. Вот в чем значение этого пункта. Христос, как уникальный победитель, включает в себя всех победителей. Уникальный победитель обитает в нашем духе, чтобы сделать нас своими победителями. Конечно же, у нас этого нет. У нас этого нет. Но у нас есть Христос, и мы имеем друг друга. У нас есть Христос в нас, и мы имеем жизненных товарищей. Вот так мы побеждаем. В. Господу необходимо воздвигнуть людей, которые меняют век, для восстановления выражения и власти Бога. Среди падшего человечества выражение Бога уничтожается, и его власть отрицается. Разве мы не видим этого сегодня? Разве мы не видим этого повсюду сегодня? отрицание, разрушение Божьего выражения и отрицание Божьей власти, включая отрицание человеческой власти, которая предписана Богом. Даниил и его товарищи действительно позволяли Богу выражаться через них и действительно подчинялись Божьей власти. Подумайте об этом. Они жили в Вавилонии. Навуходоносор был очень, очень порочным человеком. Он был царем. И что еще хуже, они работали на него. Они были не просто гражданами, они были не просто людьми Вавилонии. Они были во дворце. И... Они были единственными людьми во всей Вавилонской области, которые жили не под руководством Нового Худонасора, они жили под Божьей властью. Это нечто великое. Это мы с вами. Мы живем в Вавилоне. Мы живем в
1: царстве
0: мира. Мы живем в сатанинском царстве. Но это не означает, что мы под сатанинской властью. Нет, нет, нет. Мы живем в нем, но мы не под этой властью. Мы под другой властью. Мы находимся под царством Божьим. Итак, мы — абсолютно меньшинство, как и Даниил и его товарищи в Вавилоне. Но нас мало, но мы имеем силу. У Даниила были товарищи, с которыми он был абсолютно посвящен Богу и отделен для Бога от века, который следует за сатаной. Первая выдающаяся черта Даниила и его товарищей соответствует, соответствует
1: Победителем
0: в Новом Завете, как начался Новозаветный век, началом его послужила группа победителей, у которых было посвящение в верхней комнате в первой главе книги Деяний. И эти посвященные Святые стали Божьим устроительным орудием в то время, в деяниях, и точно так же здесь необходимым требованием, я бы сказал, или первым качеством победителя, человека, который станет устроительным орудием, которое будет использовано Богом, является то, что этот человек вместе с другими не один. Является посвященным человеком. Он назарей. Он добровольно посвящает себя. Такие люди отказываются есть бесовскую пищу, которую предлагает им Навуходоносор. Они поддерживают свое посвящение. В книге пророка Даниила скрывается этот маленький секрет.
1: Навуходоносор,
0: знаете, Навуходоносор дал Даниилу и его товарищам новые имена. Я сказал вам значение их имен, это еврейские имена. Навуходоносор дал им другие имена. Он назвал их постараюсь найти, он назвал их... Он дал им вавилонские имена. Он назвал Даниила Белте-Шацар, что означает «князь Бела», «идола». Он сменил имя Ханании, дав ему имя Шадрах, что означает «озаренный Богом Солнца». Он изменил имя Мисаила на Мешах, что означает, кто уподобится богине Шах. А имя Азария было изменено на Него, что означает верный слуга Бога огня Него. Разве это не ужасно? И В этом мы видим злое намерение Навуходоносора. Он хотел накормить Даниила и его товарищей бесовским рационом. И этот бесовский рацион должен был пересоставить их из божьих людей в вавилонцев. Поэтому Даниил отказался есть этот рацион. Итак, я хочу сказать вам сегодня, вавилонский рацион — это не физическая пища. Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Вавилонский рацион — это средство массовой информации и все разные вещи, которые мы вбираем в себя, которые уничтожают наш божественный состав. И приносят вавилонское мышление и вавилонское поведение. Будьте осторожны. Будьте осторожны в отношении того, что вы едите. Это часть сатанинской стратегии. Принимайте Слово Божье. Слово Божье будет освещать вас. Принимайте служение. Служение будет очищать вас. Не принимайте в себя вавилонский рацион. Хотя Даниил и его товарищи были еще очень молоды, они встали как антисвидетельство, подобно тому, как это сделал Антипа в церкви в Пергаме. Аминь. Вот что Господу нужно сегодня. Антисвидетельство. Посреди сатанинского хаоса, посреди беспокойства, Посреди смуты миру нужно увидеть антисвидетельство, другой тип людей.
1: А теперь важный пункт. Третий
0: римский пункт.
1: И это
0: касается молитвы Даниила и молитвы его товарищей. Каким образом? Каким образом воля Божья, его намерение в отношении его устроительного движения во время Даниила, каким образом оно было раскрыто ему? Оно было раскрыто ему благодаря Слову Божьему. Поэтому мы должны пребывать в Слове Божьем, мы должны быть в служении. И вот поразительный момент. Даниил не просто читал Слово Божье. Он не просто слышал Слово Божье. Он сделал нечто большее. Он соединился с Божьим желанием через Божье Слово. Братья и сестры, это большое положение, это большой момент. Мы... Мы в Господнем восстановлении. Мы буквально затоплены в положительном смысле Словом Божьим. Каждый год у нас семь праздников, и у нас разные общения, конференции, собрания. Мы слышим Слово Божье постоянно. Но нам нужно быть очень осторожными. Мы должны не просто слышать его. Мы должны откликаться на Него. Когда мы слышим Слово Божье, в нас должен быть отклик. И отклик в нас должен быть таким, что мы соединяемся с желанием Бога, которое выражено через Его Слово. Это надлежащий отклик. Вот что сделал Даниил. Даниил был не только человеком, который регулярно читал Божье Слово, но и человеком, который соединился с Божьим Словом». Что это значит? Когда Даниил прочитал в книге пророка Еремии, что Бог предписал для израильтян 70 лет плена, и что через семьдесят лет Бог обратится и благословит их, он сразу же стал поститься и молиться. Как только он коснулся Божьего желания через Слово, он сразу же соединился с этим желанием. Это образец. Он не просто читал его и сказал, о, посмотрите, чудесно, чудесно. Плен продлится всего лишь 70 лет. Нет. Он прочитал, что плен продлится всего лишь 70 лет. Он соединил себя с Божьим желанием и стал поститься, и стал молиться о освобождении Божьих людей из плена. Вы видите разницу? Часто мы слышим Слово или мы читаем Слово, и мы говорим, ага, очень-очень хорошо, я рад услышать это, но без надлежащего. Отклика. После того, как Даниил прочитал Левит, он больше не мог есть нечистую пищу. Бессовский рацион. После того, как он прочитал книгу пророка Иеремии, он не мог ни поститься и не молиться за восстановление Божьего народа. Это поражает меня. Божий народ находился в плену. В Вавилоне. Я просто вижу эту картину. Прямо перед тем, как Даниила утащили как пленника в Вавилон, он сказал, подождите секунду, мне нужно взять книгу пророка Еремии, взять ее с собой. И в то время, когда он был в Вавилоне, он читал книгу пророка Еремии. Это фантастика. Пункт «Б». Мы должны читать Божье Слово в духе и атмосфере молитвы и коснуться Божьего желания в Его Слове. Затем мы должны сразу же соединиться с этим желанием. Вот суть. Библия должна оказывать влияние на наше житие, и мы должны соединиться с Библией. Я повторяю, в восстановлении нам грозит такая опасность, потому что Слово Божье обильно среди нас, и мы можем стать бесчувственными. Мы можем послушать это, ценить это, но не иметь глубокого отклика на это слово. Давайте молиться об этом. Давайте молиться о глубоком отклике. Четвертый римский пункт. «Даниил был человеком молитвы с превосходным духом, человеком, живущим под Божьим правлением в действительности Царства Небес, Правление Небес». Центром шестой главы книги пророка Даниила является молитва человека для осуществления Божьего домостроительства. Извините, я повторю кое-что. Даниила и его товарищей бросили в печь огонь там нет записи о том, что они молились об избавлении от печи. Ничего подобного. Я даже не верю, что они молились об избавлении от печи. Я верю, что они молились о Божьем домостроительстве и об осуществлении Божьего домостроительства. И я верю, что в результате их молитвы о Божьем домостроительстве они также были избавлены от печи и огня. Молитвы человека подобны рельсам, которые прокладывают путь для продолжения Божьего движения. Довести Божье домостроительство до полноты и добиться Его исполнения можно только посредством молитвы. В этом заключается внутренний секрет этой главы, шестой главы книги пророка Даниила. Высшее выражение человека, который содействует Богу, заключается в молитве. Это высшее выражение. Бог осуществляет свое домостроительство на земле через свои верные каналы молитвы. Я надеюсь, что мы изменим свои мысли о молитве. Иногда мы изобличаем себя. Появляется какая-то ситуация, и мы говорим «Ну...» мы ничего не можем сделать. Наверное, единственное, что мы можем сделать, — это молиться. И что мы при этом имеем в виду? Мне так хотелось бы что-то сделать, но я ничего не могу. Поэтому я буду молиться, но на самом деле молитва вряд ли это решение. На самом деле, молитва — это решение. Молитва — это самое главное, что мы должны делать в ответ на это. Люди сегодня, и я обращаюсь снова к молодым людям, они задаются вопросом. Посмотрите на положение в мире. Что нам делать? Что нам делать? Какой у нас должен быть отклик на это? Ну, делать можно разные вещи. Но позвольте сказать вам, если вы пойдете и присоединитесь к маршу, это ничего не изменит. Я не осуждаю вас, если вы пойдете. Хотите идти на марш? Идите и маршируйте. Но это ничего не меняет. Если вы хотите устраивать беспорядки, я надеюсь, вы не будете участвовать в беспорядках, но если вы будете это делать, это ничего не изменит. Если вы хотите давить на политиков, чтобы они приняли новые законы, «Хорошо. У меня нет желания, потому что это ничего не изменит». Я скажу вам, что все изменит. Наша молитва. Наша молитва. Молитва Церкви. Молитва победителей. Вот что изменит все. Молитва является линией жизни в Господнем восстановлении. Чем больше сатана пытается помешать нашей молитве, тем больше мы должны молиться. Знаете, сатана, представляете, это просто драма целая, это драма целая в книге пророка Даниила. Сатана побудил людей принять закон, закон
1: против молитвы.
0: Звучит как Соединенные Штаты. В США разрешено все, кроме молитвы. Можешь делать все, что угодно, но не молиться. Можешь убивать людей, ничего страшного, но не молись. Вот что произошло в Вавилонии. Сатана побудил людей принять закон против молитвы. И в законе говорилось, что единственный, кому можно молиться, это Навуходонасор. Говоря в целом, Библия учит нас, что мы должны подчиняться гражданским властям. Мы подчиняемся светским законам. Но есть исключение на это. Если светский закон говорит «я не могу молиться Богу», я ослушаюсь этого закона. Даниил был человеком, который жил перед Богом. Он полагался на молитву чтобы сделать то, что человек не в состоянии сделать. И он полагался на молитву, чтобы понять то, что человек не в состоянии понять. Именно так Даниил мог истолковать сон Навуходоносора. Никто не мог истолковать этого сна, включая Даниила. Поэтому Даниил, после того, как он услышал об этом, он вернулся к своим товарищам, «Мне это нравится». Он пошел к своим товарищам и сказал, «Нам нужно молиться!» Навуходоносор увидел сон, «Я и понятия не имею, что это значит!» «Нам нужно молиться!» И Бог дал ему понимание сна Навуходоносора. Молитва Даниила была предназначена исключительно для Бога, а не для него самого. Посредством молитвы он оказал Богу высочайшее содействие. Поскольку Даниил был человеком молитвы, он был признан Богом, получил право быть использованным Богом и был способен изрекать тайну Божью. Он смог истолковать сон. И не один раз, а много раз.
1: Молитва Даниила — это важный пункт.
0: Это четвертый пункт. Молитва Даниила достигла высшей точки. Он попросил Бога сделать что-то для него самого. Помните, мы говорили, Высшая молитва — это когда мы сливаемся с Богом. Божья мысль становится нашей мыслью, Божье чувство становится нашим чувством, Божья воля становится нашей волей. И когда мы просим Его сделать что-то, на самом деле мы просим Его сделать то, что хочет сделать Он. Даниил достиг этой вершины. Он помолился. «Теперь услышь, «Бог наш, молитву твоего слуги и его мольбы и освети твоим лицом твое опустошенное святилище ради Господа». У него не было своих интересов в его молитве. Он молился об интересах Господа. Поэтому я сказал в начале этого сообщения, Я не говорю, что нам не нужно молиться о своих нуждах. Конечно же, нам нужно. Но мы говорим не об этом. Это не наивысшая молитва. Наивысшая молитва, молитва, которая осуществляет Божью волю, молитва, которая исполняет Божье домостроительство, это не молитва о наших собственных интересах, а молитва ради Господа. Только такой человек, как Даниил, который, имея простое сердце, молился Богу молитвой, меняющий век, может быть использован им для того, чтобы сменить век. Пятый пункт. Даниил был человеком, готовым к самопожертвованию, с духом мученика. Братья и сестры, в конце этого века, и я не пытаюсь быть каким-то драматичным, я говорю вам истину, В конце этого века будет много мучеников. Во время правления Антихриста будут мученики. Будут люди, которые отдадут свою физическую жизнь ради Господа. Но я хочу сказать, в принципе, каждый победитель — это мученик. Неважно, умрете вы физически или нет, вы умрете, вы претерпите мученическую смерть, или физически, или психологически. И здесь говорится, у Даниила был дух мученика. На самом деле, Даниила не убили мученической смертью. Навуходоносор пытался убить его, его бросили в печь. Но ничего не получилось. Но настрой Даниила был таким, «Да, бросайте меня в печь, я буду молиться». «Я буду молиться о Божьих интересах». У товарищей Даниила был истинный дух мученичества. Они стояли за Господа как единственного Бога и против идолопоклонства ценой собственной жизни, будучи брошены по приказу Навуходоносора в пылающую печь». Даниил молился с опасностью для своей жизни. Намерение главных министров и сатрапов состояло в том, чтобы покончить с Даниилом. Главные министры и сатрапы обозначают духовные силы зла в небесных пределах. Их намерение состояло в том, чтобы остановить нашу молитву. Нам нужно знать это. Это их стратегия. Их стратегия состоит в том, чтобы остановить нашу молитву. Но намерение стоявшего за ним сатаны состояло в том, чтобы перекрыть канал молитвы, который Бог использовал для осуществления своего домостроительства. Братья и сестры, в эти дни, в эти беспрецедентные дни, в эти трудные дни, мы находимся в войне, мы в сражении. Враг попытается остановить нашу молитву, не позволяйте ему это сделать. Все, кого Бог использует, чтобы сменить век, боятся только одного — оскорбить Бога и утратить его присутствие. Хорошо. Времени остается немного. Я высвободил основное бремя этого сообщения, и за времени я суммирую оставшиеся пункты. Я извиняюсь. Но я знаю, что есть такая вещь, как усталость от зума. Если я буду говорить два часа, вы все заснете. И я тоже, наверное. Поэтому я суммирую оставшееся бремя этого сообщения, чтобы у всех у нас была возможность что-то сказать. Друг другу за Господа. Шестой римский пункт. Чтобы быть сегодняшними победителями в качестве Божьего устроительного орудия, которые меняют век, мы должны выкупать время. Это важно. И в послании к Колоссиным, которая говорит о Христе главе, и в послании к Эфесиным, которая говорит о церкви как теле, в обеих из них в конце говорится о двух вещах.
1: О молитве
0: и о том, чтобы выкупать время. Это означает, что молитва и есть выкупание времени, и выкупание времени — это молитва. Поэтому я воодушевляю вас, не опутывайтесь, не будьте захвачены политикой, средствами массовой информации, обсуждениями и разными дебатами. Это пустая трата времени. Нам нужно выкупать время и молиться, кто молится о положении в мире сегодня, и... Когда вы читаете подпункты, в них говорится, это слово «выкупать время» также означает «использовать возможность». Не упустите возможность. С одной стороны, мы смотрим на положение в мире и говорим, «О, это ужасное положение». Да, так и есть. Но это также величайшая возможность. Для того, чтобы Господь двигался, чтобы благовестие двигалось, чтобы истина распространялась, чтобы церкви распространялись. Для того, чтобы Господь обрел победителей, для своего возвращения. Давайте использовать возможность. И использование возможности означает, что мы не тратим время впустую. Извините, у меня нет времени читать все подпункты, но вместо того, чтобы читать эти подпункты, я приведу вам краткое свидетельство. Недавно в одном месте умер один брат, и я знал его, я знал его довольно хорошо. И перед тем, как он умер, я пошел повидаться с ним. И... Он примерно моего возраста. Моего возраста. На самом деле, наверное, на пару лет старше меня. И он умер в больнице, и он сказал мне кое-что. Он сказал, «Марк, я совершил огромную ошибку». Он сказал, «Я отдал последние 20 лет своей жизни зарабатыванию денег». Он сказал, «Я заработал много денег. У меня была очень успешная работа. А теперь я умираю».
1: И тут он сказал
0: кое-что, что что разбило мне сердце. Он сказал, «Как бы мне хотелось бы последние 20 лет делать то, что делаешь ты». Ну, знаете, в конечном итоге слишком поздно. Разве нет? Слишком поздно. Мы должны использовать возможность. И мы должны быть трезвыми. И мы должны знать время, в котором мы живем. И мы не хотим жить жизнью сожалений. Мы не хотим достичь конца своей жизни и пожалеть. Мы хотим достичь конца своей жизни и быть радостными. Хорошо, я иду вперед и перехожу к седьмому римскому пункту. Сегодня стать жизненным можно, ответив на призыв Господа быть победителем. Победитель — это жизненный человек. А жизненный человек — это молящийся человек. Представляете? У нас есть много служения, много служения, о жизненных группах. Многие годы, годы и годы, сотни и сотни страниц. После всего этого, что вы скажете, что значит быть жизненным человеком? Вот ответ. Хотите быть жизненным? Жизненный человек — это молящийся человек. Теперь мы знаем, теперь мы знаем. Мы намерены сформировать новые группы для того, чтобы появились группы победителей. Можете себе представить? Пусть у вас не будет низкого взгляда на группы. Не говорите, это все для того, чтобы святые были более взаимосвязаны и знали друг друга получше. Да, для этого они существуют, да. Но на самом деле... Святые жизненные группы, их цель, цель практики, предписанного Богом пути, состоит в том, чтобы воздвигнуть победителей. Не просто улучшить нашу практику церковной жизни, а воздвигнуть победителей, тех, кто по-настоящему живет в действительности тела Христова. И как они это делают? У них много доскональной молитвы и у них много досконального общения. Мы не можем делать этого в больших группах, но мы можем делать это в малых группах. У нас может быть много доскональной молитвы, у нас может быть много досконального общения, у нас может быть взаимная забота. Вот что такое жизненные группы. Они должны воздвигать людей, которые живут в действительности тела Христова, как победители. Мы можем это делать. Пункт Г говорит, мы должны принять решение быть победителями. Наверное, этот пункт обеспокоит каких-то людей. В книге «Судьи» в пятой главе мы видим чудесный стих, который мы иногда цитируем. Среди отделений Рувима были великие решения в сердце. В отделениях Рувима были великие исследования сердца.
1: Я
0: хотел бы сказать вам контекст пятой главы книги Судей, потому что он очень подходит к этому сообщению. Контекст таков. Девора, которая была судьей Израиля в то время, и Варак, который был царем Израиля в то время, повели народ Израиля в сражение против Сисары. И,
1: конечно же,
0: Сисара потерпел поражение. Вы знаете эту историю. Он потерпел поражение от женщины по имени Яиль. Отличная история, но суть не в этом. Суть вот в чем.
1: Пятая глава
0: книги Судей — это песнь Победы Деворы после Победы над Сисарой. И в этой песне Победы она хвалит Колено, которые последовали за ней в этом сражении. И она отчитывает колено, которые не последовали за ней в этой войне. Некоторые последовали, а некоторые нет. Почитайте, почитайте пятую главу судей. Вы увидите, что половина колен последовали, половина нет. Рувим, Рувим колебался. Рувим пытался решить, идти в это сражение с Деворой и Вараком или нет. И он размышлял, если я пойду, я могу умереть. Я должен подумать об этом, идти мне или нет? И у Рувима было исследование, исследование, Сердце. И затем, после того, как он исследовал свое сердце, он принял решение. Он решился. Да. Да.
1: Я пойду. Возможно,
0: я заплачу своей жизнью, но я пойду. Представляете? вот о чем мы говорим мы принимаем осознанное решение мы не полагаемся на силу воли мы не живем за счет силы воли но мы должны принимать решение Господь я решил всю оставшуюся жизнь сколько бы дней ты не дал мне на этой земле я не знаю какими они будут но
1: я и мой дом И все,
0: что относится ко мне. Мы отдаем все Христу. Мы отдаем все Церкви. Мы отдаем все Телу Христову для завершения этого века и для твоего возвращения. Нам нужно иметь такую молитву. Нам нужно иметь такое посвящение. Нам нужно иметь такую решимость. А теперь я прочитаю самый последний раздел. Это все цитаты, но это чудесные цитаты. Как сегодняшние победители, мы должны быть подобны детям из Сахара, которые понимали времена, чтобы знать, что надлежит делать Израилю. Это перекликается с пятой главой книги судей. Это первая книга Паралипомена, 12 глава, но. Ситуация подобна пятой главе книги Судей. Колено из Сахара понимала времена, в которые они жили. И, поскольку они понимали времена, они знали, они знали, что надлежит делать Израилю. Брат Ли был таким человеком. Прямо перед оживлением в Чифу, когда японцы оккупировали Китай, и сделали жизнь в Китае, которая и так была очень трудной, практически невыносимой, брат Ли написал в своих заметках в Чифу в
1: 1942 году. Просто
0: послушайте, такое впечатление, что о сегодняшнем дне идет речь. Послушайте, люди на земле терпят бедствия, и церкви переживают трудности.
1: Это не век Божьего
0: сердечного желания, а век Божьих подготовительных мер. Бог использует свои подготовительные меры, чтобы исполнить свое сердечное желание. Чтобы сменить век подготовительных мер на век Божьего сердечного желания, человек должен молиться молитвой, меняющий век. Таким человеком был Даниил. Земля терпит бедствия, потому что люди на земле не интересуются Богом и не заботятся о Его делах. Поэтому, если святые собираются молиться о прекращении времени бедствий, они должны отвечать Божьим требованиям и заботятся о Боге и Его нуждах. О, эти многочисленные бедствия должны сегодня пробудить нас, чтобы мы уже не жили для земли. О, сегодня мы должны действительно посвятить себя тому, чтобы отвечать Божьим требованиям ради церкви, с тем, чтобы у Бога была возможность вмешаться и сменить этот век подготовительных мер на век своего сердечного желание. Правда, похоже на сегодняшний день? Прямо как сегодняшний день. Это наше повеление, дорогие святые. И давайте будем теми людьми, которые ответят на его призыв, которые станут его устроительным орудием, которые будут жизненно связаны с другими, как победители, и которые повернут этот век. Аминь. Остановлюсь здесь.